0: Y no dejemos que uno solo o unos cuantos nos debiliten aún más. Por ello, abogamos y respaldaremos una razonable y racional aplicación del inciso 7 del artículo 121 de la Constitución Política en esta coyuntura. Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en la emisión en vivo a través de CRC 89.1 FM de Costa Rica o bien a través de Facebook Live, ya sea en la página de este programa o en la página de CRC 89.1. Muchas gracias a los que nos acompañan en cualquiera de nuestras formas diferidas o grabadas, en la misma o en la propia página de Facebook, o bien a través de eh, podcast en las diferentes plataformas principales como Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera, o bien también en la emisión de, 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 diferida de este programa a las 10 de la noche en 89.1 FM en Costa Rica, porque salimos en vivo a las 5 de la tarde, repetición, misma noche, a las 10 de la noche. A cargo de los incontrolables el señor David Guerrero y aquí la que ordena es la manda más aquí es la señora Lisbeth Ulet. Quiero empezar dando promoción a esta campaña que me parece muy linda. Eh, eh, Déjenme primero decir dos cosas. Eh, de, de la O.M. las autoridades han dicho que el grupo de mayor vulnerabilidad para el COVID-19 en todo el mundo, no solamente, por supuesto, son los, eh, los señores y señoras mayores de edad con enfermedades subyacentes, sino también los trabajadores de salud. Ellos son los, eh, los, los más expuestos al COVID-19 directamente, porque ellos están metiéndole manos a quien las autoridades recomiendan no ponerle la mano. Y ellos lo tienen que hacer. Eso es por un lado. Por otro lado, en la entrevista de anoche con mi colega periodista desde Madrid, él estaba hablando de que hay un doble problema con el sistema de salud en Madrid, que los hospitales están copados, por un lado, y por otro lado, están cayendo enfermos los eh, trabajadores del de sistema de salud, es decir, los doctores y las enfermeras, lo que hace un doble problema un doble problema, lo que agrava el problema. De tal manera que yo me uno a esta campaña de aplauso solidario en la que se reconoce el trabajo de los equipos de sanidad de Costa Rica que trabajan día y noche combatiendo la pandemia del COVID-19 y este aplauso solidario es muy sencillo, darles un aplauso a todos los médicos, enfermeras y personal de hospital que están tratando de contener este virus, con la esperanza de que nosotros también estemos tratando de hacer lo mismo desde nuestras trincheras y es haciendo un aplauso todos al mismo tiempo este viernes, hoy a las 8 de la noche, desde donde usted se encuentre. Todos aplaudiendo, un aplauso sonoro para los trabajadores del de sistema de salud a las 8 de la noche en cualquier parte de Costa Rica. Y realmente muchísimas gracias, muchísimas gracias por ellos. Bien, vamos a hablar de que la estampida en los mercados globales de las últimas dos semanas, agravada por extrema volatilidad, ha hecho levantar voces que piden decretar una suspensión por completo de operaciones del piso de remates de, y de operaciones bursátiles en Nueva York para poner un medio tiempo para respirar. Sin embargo, hasta ahora siguen siendo una minoría. Aunque el legendario piso de remates del New York Stock Exchange cerró durante esta semana, la operación se ha mantenido electrónicamente desde otros lugares especiales. Asimismo, las autoridades del NICE insisten en la necesidad de que, aún en estos tiempos de volatilidad extrema, los inversionistas tengan siempre libre acceso a su dinero. Por, la par por, 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 parte de, eh, por su parte, o mejor dicho, por la parte oficial, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen nunkin ha dicho que la posibilidad es que se reduzca la jornada bursátil, pero el consenso es que el mercado debe permanecer siempre abierto. Por otra parte, la relativa estabilidad que ha vivido el mercado en las últimas 24 horas ha ayudado a aquellos que no quieren activar el freno de emergencia. El jueves el índice industrial Dow Jones ganó casi un punto porcentual, pero mucho más importante que eso es que fue la primera jornada en nueve que varió en menos de mil puntos. Y hay que decir que en la jornada del viernes fue perdedora y de nuevo el índice industrial Dow Jones perdió, pero perdió por menos de mil puntos. Es decir, en estos últimos días la volatilidad extrema se ha tranquilizado y eso es muy bueno. De las, si, si vamos a tener un mercado en caída, es mejor que sea un mercado en caída tranquilo y no un mercado en caída violento y con volatilidad. Esta jornada de viernes, el índice industrial Dow Jones perdió 4,55%, 913 puntos. El Nasdaq Composite perdió 3,79% y el Standard Poor's 500 con una caída de 4,34%. El petróleo sigue subiendo, tuvo su peor, sigue perdiendo, discúlpenme, el petróleo sigue perdiendo, tuvo su peor pérdida semanal desde 1991. El estándar ampuls 500 está en su nivel mínimo en tres años. El dólar sigue subiendo. Los mercados en general se han calmado un poco. Como le decía, ya también el petróleo sigue cayendo, pero se le ha caído, se, se ha perdido volatilidad y el dólar, bueno, pues también sigue perdiendo en los eh, grandes mercados. Pero lo importante es que el mercado se ha estado calmando en su, en su volatilidad, en su agresividad, al estar los inversionistas digiriendo poco a poco los grandes paquetes de estímulo económico que han estado entregando los gobiernos y los bancos centrales. Pero hay precedentes de suspensión de operaciones y mientras que en algunas ocasiones se han decretado para evitar una estampida, ha sido por eventos de choque momentáneos y no por un evento de largo desarrollo como es el actual. Por ejemplo, se suspendieron las operaciones después de los ataques terroristas del 9-11 o también se suspendieron después del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 aparte por catástrofes naturales como fue el huracán Sandy y el huracán Gloria de 1985. Pero quizá más importante es mirar cuándo no se han suspendido las operaciones del mercado. El presidente Franklin Delano Roosevelt, de hecho, hizo suspender las operaciones del mercado por siete jornadas consecutivas en marzo de 1933, pero lo hizo hacia el final de la Gran Depresión, no al principio, y ni siquiera lo hizo en su pico. Y durante la crisis financiera del 2008, se mantuvo operando ininterrumpidamente la bolsa de valores. La controversia seguramente va a perdurar, pero por ahora queda claro que ganan cómodamente aquellos que lo quieren mantener abierto. El Financial Times escribió que lo que actualmente está pasando en el mercado en realidad no es un pánico, se trata de un temor quizá extremo, producto del también extremo impacto, aún incual, incual, eh, incalificable y incuantificable también, de la pandemia y las medidas para controlarla. Y yo estaría de acuerdo con el Financial Times. Y bueno, a este respecto también, durante esta semana, gobiernos alrededor del mundo anunciaron masivas cantidades de estímulo fiscal, para intentar limitar la severidad de la fuerte recesión económica con país tras país decretando paro virtual de actividades. El banco de inversión Morgan Stanley reportó que, aunque inicialmente la reacción de los países desarrollados fue lenta, en los últimos días los compromisos de gasto por parte de Estados Unidos, de Europa, Japón, Reino Unido y China suman hasta ahora al menos 1,7 billones de dólares con B., en inglés es $1.7 trillion. El grueso de esta cantidad, un billón, es por parte de los Estados Unidos, quien aún está preparándolo, el paquete, y necesita aprobación del Congreso. En el plan propuesto se incluye un pago directo a los estadounidenses por debajo de un cierto límite de ingresos. $200 mil millones de dólares en créditos para las aerolíneas y otros sectores similarmente afectados y 300 mil millones de dólares en créditos puente preferenciales para las pequeñas empresas. El Banco V.S. estima que los estímulos fiscales durante el año explotaron a casi 2% del Producto Nacional Bruto Mundial, sobrepasando lo que se aprobó en el 2009 para luchar contra la crisis financiera y recesión mundial. Adicionalmente han sido las acciones de los bancos centrales, que en este caso 60% de los bancos centrales del mundo han reducido sus tasas de interés, y han anunciado masivos programas de compras de activos como los 803 mil millones de dólares del Banco Central Europeo. En otro tema, al respecto, hay que decir que Netflix y YouTube decidieron unilateralmente reducir el ancho de su señal en Europa por medio de disminuir la calidad de su imagen por al menos hasta todo abril para prevenir un colapso de la Internet durante estos tiempos en el que el Sistema está trabajando a capacidad por la pandemia. La decisión se dio luego de los llamados por parte de la Unión Europea para que tanto empresas y usuarios dejaran de utilizar video de alta definición como manera de prevenir un colapso de la Internet. Con millones de personas obligados a mantenerse en casa, todos pegados a la Internet, muchos de ellos trabajando en línea, más aparte los chicos tomando clases en línea, pues la preocupación es real. Combinados Netflix y YouTube son responsables de casi la cuarta parte de todos los datos que corren por la Internet. Mientras que los proveedores de servicio como Verizon y BT aseguran que están preparados, los expertos advierten que un aumento en las descargas de videos para conferencias, clases, películas, etcétera le, genera, le generan deman, demasiada tensión a la infraestructura. Bueno, ayer estábamos hablando de España y el COVID-19. Hoy déjenme le informo que Italia está entrando a un fin de semana crítico con la tétrica distinción de ser el país con más muertes por el COVID-19. Al jueves por la noche habían perecido 427 personas repito, 427 personas fallecidas solo en las últimas 24 horas, para un total de 3,405 muertes. China tuvo 3,248 fallecidos. Italia tiene 61 millones de habitantes, China tiene 1,400 millones. Sin embargo, a dos semanas de haber ordenado a los italianos permanecer en casa, las autoridades están esperando este fin de semana se den buenas noticias. Aunque en una democracia como es Italia, el progreso solo puede venir por la cooperación de la ciudadanía, es decir, si la ciudadanía quiere y coopera. Los italianos pueden salir por motivos esenciales, pero corren el riesgo de ser interrogados por la policía, quien está deteniendo a más de 200.000 personas diarias fuera de sus hogares. Más de 50.000 han sido arrestados por violar el mandato. Y este fin de semana que se cumplen dos semanas de encierro, tiempo de incubación del virus, si no se registran resultados en la forma de una caída en los contagios, el gobierno considerará mayores restricciones como limitar los horarios de los supermercados, requerir una prueba oficial para aquellos que están fuera diciendo que van o vienen al trabajo, van a tener que demostrarlo de manera oficial. Bueno, y hablando de los muertos de Italia, ¿por qué unos países reportan más que otros? Escuche esta nota y luego vamos a comparar lo que está pasando en nuestros países y específicamente en Costa Rica. Mientras aumentan las muertes por la pandemia alrededor del mundo, salta a la vista que diferentes países con misma cantidad de infecciones tienen cantidades muy diferentes de fallecidos. La conclusión fácil es que aquellos con menos muertes pues tienen una tasa de mortalidad más baja. Pero la realidad es que estas tasas de mortalidad ingenuas, como las llaman los epidemiólogos, difieren grandemente de país a país. Entre las diferencias está quiénes o qué grupos están siendo revisados para el virus y en qué etapa está la epidemia en cada país. Algunos países revisan a las personas solo en los hospitales, mientras que otros tienen muchas más opciones. Eso hace la diferencia. Otro elemento es que, por ejemplo, el, el, eh, en Corea del Sur, el número de paquetes de prueba para el COVID-19 es de 5.567 por cada millón de habitantes. En Francia es de solo 168. Las cifras de fallecidos llevan un retraso de dos a tres semanas sobre las de los diagnósticos, por lo que los países que están en una etapa más temprana de la epidemia verán en un futuro aumentar sus números de muertes. Los científicos que están asesorando al gobierno de la Gran Bretaña estiman que un país con sus características, en este país, en un país con estas características, un 0,9% de la población perecerá o sea, un punto porcentual, en un país como la Gran Bretaña. En otros países con población de más edad o sistemas de salud con calidad inferior, la tasa será más alta. Estamos hablando de un por ciento de toda la población. Vamos a ver qué está pasando en Costa Rica. Aquí acabo de hablar yo de que esta nota, que la saqué de The Economist, dice que una de las determinantes de por la cual se contabilizan más muertes en un país que en otro... Es que en algunos países revisan a las personas solo en hospitales, en plural, solo en hospitales, mientras que en otros tienen muchas más opciones. ¿Sabe usted cuántos lugares hay habilitados en Costa Rica para revisar, para checar, para probarse alguien si tiene el COVID-19? ¿Sabe usted cuántos lugares hay en todo el territorio de Costa Rica? Costa Rica es un país chico, ¿no? Bueno, pues cuando le diga yo cuántos lugares hay habilitados en el país para checarse a ver quién tiene COVID-19, le va a parecer que es todo un continente. Porque en Costa Rica solamente hay un lugar, uno para habilita, habilitado para saber si alguien tiene o no COVID-19. Solamente hay uno, uno. Y obviamente está en la ciudad de San José. Y aquí le acabo de leer yo la nota de qué es lo que determina ¿Quién reporta qué y cuándo? Así es que, no, 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 la verdad, no hace falta que yo elabore muchísimo en este tema. Ahí está, se lo acabo de decir. Bien, déjeme vuelvo al tema de la economía, porque cuando los inversionistas entran en pánico, los mercados tienen ciertos comportamientos previsibles. Las acciones, materias primas y deudas de alto riesgo se desploman en valor pero los conocidos como refugios seguros, que son oro, bonos del gobierno de un país desarrollado, tienden a apreciarse. En la primera parte de la pandemia, así fue como respondieron los precios de los activos. El índice accionario SP500 se desplomó de manera alarmante, mientras que los bonos del gobierno explotaron en valor. Pero ahora queda claro que la tendencia es otra diferente. Mientras que las acciones siguen cayendo, cayendo también están los valores de los bonos, con la tasa de referencia subiendo de nuevo por encima de 1%. Esto indica que las empresas están vendiendo todo, bonos, acciones, todo, para acumular efectivo. Y es que si los ingresos se desploman, pues se quedan sin dinero, se quedan sin flujo. La tercera parte de las grandes empresas no financieras de Estados Unidos tienen reservas en caja para menos de tres meses de gastos operativos. Con la pandemia desbocada se han topado con que los canales normales y usuales para financiarse se, de, se, se desaparecieron y por eso es que entraron en acción los bancos centrales. La Reserva Federal y el Banco Central están comprándole activos que tienen los bancos para aligerar sus hojas de balance y así puedan otorgar créditos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con una muy importante entrevista desde Nueva York.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
1: Cerros de la Riva, Live Spring Water. CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz, aquí en CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo eh, tengo en la línea a un eh, eh, analista que conozco desde hace mucho tiempo. Es una de mis fuentes que me ayudó a navegar como periodista por la crisis del 2008 e incluso desde antes. José María Barrio Nuevo es eh, doctor en Economía por la Univers Univers Universidad de Chicago, lo que lo hace un Chicago boy. Tiene décadas viviendo en Nueva York, ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, para Barclays, para JP Morgan, actualmente CEO de Bright Hill Capital. Es mitático. tico. Y más importante que eso, es amigo personal mío de mucho tiempo. José María, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿cómo estás Alberto? Gusto de estar con ustedes. ¿eh? Igual, Me da
2: mucho gusto saludarte después de algún tiempo. Y después de algún tiempecito, te agradezco mucho José María. A ver, Entonces, eh, eh, sí, sí, yo creo que para nadie de los eh, analistas como ustedes es inevitable comparar esta, esta actual crisis que ya tenemos en Ciernes pues con algo, ¿no? Y lo más sencillo, lo más fácil, lo más a la mano es compararla con la crisis del 2008. Entonces, hay uh -huh. eh, analistas que dicen que esta actual crisis va a ser peor que la 2008, otros dicen que no, que no va a ser tan eh, tan mala. ¿Tú de qué lado estás?
4: No, va a ser mucho, mucho peor que la del 2008, o sea, los que dicen eso no tienen muy buen sentido de lo que está pasando. Este, te puedo decir inclusive de una manera mucho más clara, esta es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi, que básicamente así lo definió Angela Merkel y ella está en lo correcto. Nunca la humanidad había enfrentado algo como esto y para que lo podamos equiparar a términos más sencillos que, que podamos relacionarnos todos, la crisis del 2008 fue una falla digamos del sistema financiero realmente, eh, de ahí empezó todo, que es crítico y se compararía como al sistema circulatorio del, del cuerpo, ¿no? Pero hoy en día lo que tienes es un ataque cardíaco directo, o sea, es un, es, es un alto total a la actividad económica, al centro de acción y por lo tanto es pues un impacto brutal sobre los flujos de las empresas, los flujos de efectivo, sus ingresos, su día a día, entonces pues la proporción no tiene nada que ver. En aquel entonces toda la economía funcionaba muy bien, menos algunos bancos, y los bancos obviamente representaban una amenaza para la economía. Hoy en día no funciona la economía, está totalmente parada, y es obvio que esto no se puede mantener por mucho tiempo, porque de mantenerse por mucho tiempo, pues es obvio que van a quebrar miles, y si no millones de negocios, y eso te lleva a una depresión. Entonces, pues lo que estamos enfrentando es extremadamente serio especialmente también porque lamentablemente, así como te digo que tenemos la peor crisis que hemos enfrentado prácticamente en los últimos cien años, pues también tenemos por otro lado al al peor, pues el, el peor conjunto de gobiernos o de líderes del mundo que probablemente ha existido en la historia de la humanidad, ¿no? Y tener gente que no es muy competente junto con una crisis tan grave pues es una combinación bastante mala, ¿no? Esa es desafortunada, pero esa es, esa es la realidad.
2: Ahora, hay que aclarar una cosa. Tú estás diciendo eh, todos estos mm. estimados en base a lo que conocemos o lo que conoces tú a hoy, pero esto esto claro. todavía no no tiene para cuándo acabar, o sea... Y,
4: no, no, y ese, ese es el punto más importante, eh, porque aquí lo que te estoy diciendo es tendrías una recesión importante, inclusive muy severa en los próximos dos o tres meses, si esto te dura dos o tres meses. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos es una economía de 21.3 21 trillones americanos de, de dólares. De ahí los servicios, obviamente, son la parte más importante de la economía. Cuando una economía se desarrolla, lo más importante son servicios. Son el 77% de la economía. ¿Qué quiere decir? Que si caen los servicios en operación, en promedio, todo el sector servicios, 20%, pues obviamente lo que te dice es que va a estar perdiendo alrededor de 3 trillones de, de dólares este, en ese periodo de dos meses, o sea, sería 1.5 por mes. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso, obviamente, es que Tú no puedes estar así mucho tiempo y mucho tiempo me refiero más de uno o dos meses máximo y aún así ya hay un impacto fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo más relevante es cómo resuelves la emergencia de salud pública, cómo resuelves la pandemia, la epidemia. Y ahí también, como te digo, pues tenemos la mala fortuna de que no hay líderes en el mundo y, y peor, está, estamos entre la gente... O el desfile de incompetentes más importantes en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué digo esto de esta manera? Porque lo más relevante, ya lo conocemos, lo acaba de hacer Corea del Sur. Lo más relevante es que tú necesitas que la distribución de casos, mientras los casos no lleguen a un punto máximo, aquí nadie se va a mover. Y esto sigue en, en, prácticamente infartado el paciente, ¿no? Este, Obviamente.
2: eso el, lo sigue haciendo la economía.
4: Sí, exactamente, sí. el paciente sería la economía sí. y obviamente pues, tú tienes que sacarlo rápido de eso. ¿Qué quiere decir rápido? Quiere decir que lo que tienes que hacer es que los casos lleguen a un punto máximo muy rápido y que caigan rápido. El único que ha logrado hacer eso es Corea del Sur. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues Corea del Sur lo hizo haciendo más de 10.000 pruebas del virus por día. ¿Para qué? para identificar dónde está el virus y mandar a cuarentena a esos lugares. Cuando tú haces eso, eh, obviamente haces un movimiento muy efectivo, una acción muy efectiva y proteges al resto de la economía. O sea, no tienes que matar a todo el paciente para salvar un pedacito. Entonces, eso es lo relevante que hizo Corea. ¿Cuál es el problema? Pues que ahorita casi nadie está haciendo test y obviamente ya se están empani empanicando porque para que tengas una idea, el lunes en Nueva York todavía estaban haciendo como... 70 test por día. De repente empezaron a hacer miles de tests y obviamente hicieron alrededor de 9000 y les dio que 8500 pacientes están infectados. Entonces, cuando tú escuchas que, por ejemplo, en México, en El Salvador, en otro lugar, dicen, no, pues aquí no hay nada, es porque no hacen las pruebas. Ve tú a saber cuánta gente inclusive ya se les murió de eso porque algunos se pueden haber muerto, pero tú al no hacer las pruebas, pues no, no pasa nada, no, sí pasa. Están infectados, pero tú no lo sabes. Entonces, lo relevante aquí es haz una gran cantidad de pruebas y lo segundo, que también ahí pues la prognosis es muy mala, necesitas una coordinación global brutal uh -huh. para desarrollar obviamente la vacuna y obviamente aplicarla lo más rápido posible en todo el mundo. Y eso es precisamente lo que obviamente no está pasando ¿Eh? y, y menos que tienes... Lo... Para mí la gran lección de esta crisis es que tenemos una cantidad de líderes populistas y autoritarios en el mundo que su objetivo es aislar a sus países para controlar políticamente, y toda esa cuestión es, pasa por ahí, por aislamiento, y la vida no está dando la mayor reelección, ¿quieres aislamiento? Ok, la, te la voy a llevar al extremo de individuos, de uno a uno, y obviamente, pues, el efecto es brutal, eso es lo que eh, estamos viendo, pero aquí lo relevante, uh -huh. y, y el error grave, es que ellos quieren hacer lo que llaman bajar la curva, quieren hacerla como una joroba, o sea, bajar el pico y distribuirlo en más tiempo. Achatarlo. Eso es lo pe claro, aplanarlo, porque si tú lo aplanas, se va a quedar más o menos muchos pacientes diario igual, tal vez no tan dramático. Pero el problema es que eso dura mucho más. Uh -huh. Y como te digo, una economía no puede aguantar estando así ninguna, ¿eh? a, a, más de dos meses. Eh, de eso es lo
2: relevante. De acuerdo, pero a ver, eh, José María, eh, eh, me parece que tú tienes una idea muy clara de cómo... De, de, de identificaste el problema muy claramente, pero yo acabo de leer aquí al aire... Uh -huh. O sea, que quiero saber, lo que estoy tratando de cuestionar era si es posible... Uh -huh. replicar el modelo de Corea del Sur en el resto del mundo, porque acabo de leer yo acá una nota de The Economist que dice que Corea del Sur, ahí el número de paquetes de prueba de los famosos eh, test kits para el COVID-19 uh -huh. es de 5.560 por cada millón de habitantes, mientras que en Francia es solamente de 168 por cada millón. Entonces me suena que lo uh -huh. que tú estás pidiendo, y menos en los ejemplos de El Salvador, Honduras, pues no es posible, no era posible.
4: Pues no es que no sea posible, o sea, obviamente te dice que, que nadie estaba preparado. Exacto, eso, es eso, evidente. Eso. Eso, eso sí es evidente. Pero lo segundo es: bueno, si ya sabes cómo se producen, prodúcelos y prodúcelos por millones, maestro, porque eso lo vas a necesitar ya. Mm. obviamente no lo están haciendo y no lo están, ya lo están haciendo, pero no lo están haciendo al ritmo que necesita. Mm. Entonces, como ya están empanicados que los números a todo el que prueba le da positivo, no todo, pero la mayoría le da positivo, entonces lo que dicen es cierro todo. Bueno, pues sí, cerrarás todo y puedes cerrarlo si quieres. El problema es que la economía no te dura más de dos meses así, porque pues, obviamente el, el golpe que le estás metiendo pues va a llevar a millones, hasta miles de empresas a quebrar. Por eso es que también ahí lo siguiente bueno, pues la respuesta económica. La respuesta económica debería pasar por dos cosas en la parte fiscal y monetar, monetaria. Por dos cosas nada más. Una es evitar que quiebren las empresas, que de hecho lo dijo muy bien Emmanuel Macron. Emmanuel Macron es el único que entiende un poco, igual que Angela Merkel, la, di, la di, mi dimensión de esto, porque además están viendo lo que le está pasando a Italia y a España. Entonces, ¿qué fue lo que, dijero, qué fue lo que dijo Macron? Dijo no voy a permitir que una sola empresa quiebre. Es obvio que no es que no vaya a, a quedar ninguna empresa, pero está, a, está, a, está evocando lo que dijo eh, Franklin Delano Roosevelt cuando fue la Gran Depresión, que es la idea de que no voy a dejar que ni un americano o americana pierda su casa. Ahí fue donde empezaste a arreglar la Gran Depresión. Ahora eso fue económico, pero igual la señal es muy importante. Aquí lo relevante no es que le hagas como Trump, que quiere mandarle cheques a todo el mundo populista pues para ganar su elección. No, aquí asegúrate de que quiebren el menor número de empresas posibles. Con lo cual, lo que tú tienes que hacer es un paquete a la pequeña y mediana empresa donde le des, siempre y cuando mantengan su nómina, les doy dinero, obviamente, para que mantengan su operación dos meses. Y eso, obviamente, te estamos hablando de un paquete de por lo menos... si, si si estás hablando de que se pueden perder 3 trillones de dólares, pues mándales 1.5 mínimo. Y en lugar de eso, lo que dijeron es, bueno, le voy a mandar 300 mil millones de dólares, que es mucho dinero, pero solo es 10% de lo que necesitan en dos meses. Claro, que te dice eh, eso, pues que eso no va a servir. Yo, Entonces, yo,
2: ese es el primer problema. Yo, yo acá dije hace un par de días, y te lo repito, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, pues me parece que vas a estar de acuerdo. Yo dije aquí hace un par de días de qué le sirve a cualquier sí. persona, mil dólares en la bolsillo, si se va a quedar sin trabajo por el resto del año, o más tiempo.
4: Totalmente de acuerdo, y también eso es muy buen punto, Trump había dicho no, le voy a recortar el impuesto a la nómina ¿de qué te sirve recortarlo si las empresas quiebran, y ahora sí no pagan ningún impuesto, pero porque ya no operan ni siquiera, o sea, no hay eso no te sirve y uh -huh. ¿sí? lo que te sirve es ayudar a las empresas a cambio de que mantengan su nómina, y eso es la única manera, en este escenario es les tengo que dar un, les tengo que pasar un, una cantidad de dinero que me aumente la posibilidad de que no cierren, o sea, así de dramático, sobre todo la pequeña empresa que obviamente no tiene muchos recursos, no tiene ahorros, no puede aguantar mucho. Las grandes empresas pueden aguantar meses, y te estoy hablando de algunos meses, eh, tal vez las más grandes, sin duda Apple, que es una gran empresa, pues tal vez te aguante un año, pero Todas las demás te aguantan dos o tres meses, y las más chiquitas no te aguantan nada. Por eso es que también el desempleo se está empezando a disparar. Eh, y, y ese es el otro punto. Si vas a dar ayuda a la gente que ya está perdiendo empleo, pues dáselo a través de beneficios extraordinarios al desempleo, a los que acaban de perder el empleo ahorita. No darle cheque a todo el mundo, que eso es bien populista. La verdad es que no ayuda tampoco tanto ayuda, como tú dices este ayuda un poquito, pero lo que hace es el resto del año. Ya? Uh -huh. o sea uh -huh. si va a estar una mala situación. Aquí lo importante es evitar que quiebre el mayor número de empresas. Y los únicos dos que entienden la magnitud de esto son Angela Merkel y Emmanuel Macron. Pero bueno, eso no nos sirve tanto, sobre todo acá, porque pues el líder en el mundo sigue siendo Estados Unidos. Y ahí entras en el tercer punto clave, que es que la Reserva Federal, pues sí, le da mucho dinero a las grandes empresas, que son las que menos necesitan pero al final lo que deberían de hacer es hacer ese programa que van a anunciar a pequeña y media empresa, pero no lo hagas por 300 mil millones de dólares que no te sirve, hazlo por 1.5 trillones y obviamente que te lo fondee la FED, porque pues, tú cómo lo vas a pagar. Uh -huh. Ahí debería entrar la FED en, y, y está bien que entren en los demás mercados porque lo que está haciendo es evitar que, que se colapsen los mercados y eso está bien, eso es crítico. Pero sí te está hablando de algo que es extremo, ¿eh? o sea, es mucho más grave que lo que hemos visto antes en su impacto en la economía y por lo tanto no puede durar mucho. Entonces ahí lo clave es la respuesta de salud, la respuesta médica. Bueno, pues ¿qué es lo que hago? Lo único que tienes que hacer es producir un montón de test y tienes que asegurarte de que empieces a abrir la, a los estados. Hoy, como tú sabes, ya hicieron... Este, en Illinois, en Nueva York, en California, en todos lados están diciendo la gente, pues no salgan. Entonces, eso no puede durarte más de un mes o dos a lo mucho, ¿eh? Y en ese proceso sí van a quebrar empresas, pero la idea es que no quiebren en una magnitud tal
5: claro.
2: que me
4: ca que caigo en una depresión. Olvídate de recesión, eso ya vas. Estamos hablando de una depresión.
2: ¿Cuál es la diferencia técnica? Es interesante esto. ¿Cuál es la diferencia técnica entre una recesión y una depresión? Una depresión es que
4: la economía caiga más del 10% en un periodo de tiempo determinado. Normalmente, en el pasado, normalmente ha sido en un periodo de dos o tres años. Esto es de tal magnitud que puede llegar a que caiga ese 10% en un trimestre. Ahora, si yo veo que, que, que ya va a regresar rápidamente, bueno, sí. El otro aspecto importante de una depresión es que cae 10%, pero es una caída más permanente. ¿Qué quiere decir? Quebraron tantas empresas... Y es tal el daño a la economía que obviamente no me voy a recuperar mañana. Por eso lo relevante sigue siendo este aspecto de que no quieben tantas empresas. ¿Por qué normalmente los dos van de la mano? Porque obviamente para caer menos 10, menos 15, es porque quebraron una gran cantidad de empresas. Por lo tanto, me voy a quedar ahí en un periodo relativamente extenso de tiempo, que ese es el grave problema, ¿no? Ese es el, el, el punto central.
2: O sea que tú estás hablando aquí que esto va a ser peor que una depresión.
4: Eh, pues lo peor que hay es depresión, ¿eh? O sea, no, no <risa> Una depresión peor, muy
2: profunda. Pero,
4: eh... pero bueno, puede, puede haber un escenario peor que no, todavía no lo veo, que es que se colapse casi que la economía como la conocemos hoy en día, ¿no? Que tengas que empezar a hacer las cosas de otra manera, pero eso no lo veo, o sea, porque pues esa no es solución. Eh, la solución sí es realmente enfocarte en resolver la emergencia eh, de salud pública, y eso solo van a re lo van a resolver cuando empiecen a hacer. Te estoy hablando en Estados Unidos, en Corea eran mil test al día, ¿sí? En Estados Unidos necesita mil o más, ¿sí? O sea, es una población de 300, eh, 320 millones de habitantes, y, 330.
2: Y no estamos en Entonces, esa cifra no, ni cercanos. Eh, no estamos ni cercanos. En Nueva York,
4: ya te dije, en estos últimos días... Hicieron pruebas a más de nueve mil gentes y ocho mil, ocho mil y pico salieron que tienen, o sea, uh -huh. olvídate, o sea, eso, y bueno, no es que nada más tenga ocho mil, bueno, ya va a pasar lo peor, no, es que para una ciudad como Nueva York, pues debo de tener, debo de tener, debo de tener, este, para que, para que tenga ocho mil es porque probablemente ya tengo más de quinientos mil casos o un millón, ve a ver, es una ciudad de nueve millones de habitantes, además está muy densamente poblada. Entonces, pues la posibilidad de que tengan muchísimos contagiados pues, es altísima. Esa probabilidad es muy, muy alta. Y, y peor que Nueva York fue de los que reaccionó más lento. ¿Por qué? Pues por razones económicas. Todos los, todos los Toda la gente de negocio le dijo al gobernador como, oye, no, 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 no haga nada de eso, no cierren nada. Y bueno, pues a ver, el problema es que tienes muchísima más gente infectada. Y yo entiendo, es muy difícil, pero bueno, como reaccionaste, la vienes peleando muy de atrás. Tienes que empezar a mover rápido y obviamente están tomando decisiones mucho más extremas. El problema es que esto no te dura mucho sin que destruyas literalmente a una gran cantidad de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que además, y eso es muy importante representan en la mayoría de nuestros países el 80% del empleo, o sea, uh -huh. es brutal la, la
2: relevancia. Eh, ya para despedirnos, José María, ¿nos puedes dar una sí. visión de qué es lo que podemos esperar en América Latina de, de, con todo esto?
4: No, en América Latina me ahí me preocupa muchísimo más, ¿Por qué? Porque pues tienes países, por ejemplo, como como México, donde el presidente básicamente le dice a todo el mundo nada no es cierto, no se preocupen, desen de muchos abrazos y así, o sea, reflejando una profunda ignorancia. Y luego después cuando se ve que es serio, pues casi que les dice pónganse a rezar, lo cual eso sí está muy bien, eso no hay duda que está muy bien. Pero también te dice que él no tiene la menor idea qué hacer, ni va a hacer nada. Entonces, ¿cuál es el problema en México? que obviamente el contagio que ya tienes y el que vas a tener en los siguientes dos, tres meses es brutal y la posibilidad de que pueda resolver esto, como en el caso de Estados Unidos, que todavía está intentando obviamente arreglar esto en dos meses o ojalá y fuera nada más un mes, este súper bien, pero ya todo el mundo, el mismo Bill Gates, dice que esto le lleva seis a ocho semanas, seis a diez semanas mínimo. Este en México sin hacer nada sin estar preparado tú conoces perfectamente el país con un sistema hospitalario médico yo soy de familia de médicos este mis padres este, y mucha de, de gente de mi familia en México un sistema eh, hospitalario que desde hace diez años quince años estaba rebasado ahora imagínate que te llegue este influjo de pacientes así, pues obviamente se van a morir una cantidad extraordinaria de gente, más que el promedio de lo que estás viendo en los países desarrollados. Y peor, te va a llevar mucho tiempo en realmente empezar a arreglar esto. Ese es el problema grave. Entonces, pues yo creo que vamos a tener recesiones mucho más profundas que en Estados Unidos. Y lo peor va a ser que va a llevar más tiempo arreglarlo, ¿no? Y es eso es lo más preocupante.
2: Claro. Bueno, José María Barranuevo, me encantaría poder seguir platicando más contigo, pero se nos acabó el tiempo, dame oportunidad de molestarte en el corto plazo de nuevo, ¿no?
4: Con mucho gusto, encantado de escucharte y estoy a tus órdenes. Y bueno, fuera de ahí todo lo demás anda bárbaro, así como <risa> en Argentina. <risa> <risa> todo ya todo nos, ya, ya nos
2: mandaste al fin de semana <risa> deprimidos a todos, José María. Nah, siempre surge algo para empezar
4: a resolver estas cosas, pero la verdad ¿Eh? es Un que... tequila
2: es lo que va a surgir.
4: No, sí, no, la combinación que tiene de una crisis tan grave y de gente tal vez de la menos preparada en la historia de la humanidad para enfrentar estas cosas, claro. y no, no es muy
2: buena, no, definitivamente, no es muy buena combinación. José María sí. Barrio Nuevo, eh, CEO de Bright Hill Capital desde Nueva York, te agradezco muchísimo. Encantado, a tus órdenes, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
1: A las 5 con Alberto Padilla CRC 89.1. Oyentes informados, desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como Cerros de la Riva arroba gmail llamanos al 8374-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias Y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas Para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz, aquí en CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, eh, es viernes y Humberto Saldívar, estamos de plácemes porque se, nos, se dignó a venirnos a visitar físicamente. ¿Qué tal, Humberto? Rompiendo ¿Cómo? todas
5: las recomendaciones.
2: ¿Cómo está, super Sí, corazón?
5: verdad, creo sí. que no era el mejor día, pero bueno. <risa> este, buenas tardes a todo el auditorio, gracias por recibirme de nuevo. Eh, bueno, el tema, para ser un poco redundante sobre el coronavirus... Vamos a seguir hablando de esto, pero voy a mostrarles un análisis que he hecho así de manera muy rápida respecto a lo que está pasando en, en Italia y cómo la tasa de natalidad y la tasa de, no nada más de natalidad, sino los rangos de edad en cada país debe de ser un dato significativo para eh, predecir un poco cuál es el impacto que puede tener cada uno de los países. En ejemplo, en Italia hay un aproximado de 60 millones de habitantes y el, y y el 25% de los habitantes está por arriba de los 65 años, es decir, 15 millones de habitantes. La edad promedio de los italianos es de 45 años y hasta la fecha llevan un aproximado de un poco más de 4.000 fallecidos. La otra es que la edad promedio de aquellos fallecidos por coronavirus en Italia es de 79,5 años. Y yo no sé si esto sea... Yo más bien lo percibo algo como que un target muy específico de personas con eh, cierta salud y edad ya eh, deficiente, ¿no? Ahora, en Costa Rica hay un aproximado de 5 millones de habitantes y el 6% de la población está por arriba de 65. Comparado con, con Italia, pues es casi una... Quinta parte, ¿no? Eh, esto significa que son 350 mil personas aproximadas por arriba de 65 a, eh, años y tiene un promedio de edad de 30 años. En México hay un aproximado de 129 millones de habitantes y el 8% está en una edad de 65 años o más, es decir, 10.3 millones de habitantes. El promedio de edad en México es 29 años, similar al de Costa Rica. Ahora, comparado con Costa Rica, el riesgo en Italia es cuatro veces más que el impacto de acuerdo a la población proporcional de mayores de 65 años, es decir, 25 contra 6%, y hasta 42 veces más el impacto neto comparado con Costa Rica. Es decir, que de acuerdo a estos números relativos, el estimado potencial de fallecidos, si estuviéramos en la misma etapa que Italia hasta la fecha y hubiéramos hecho caso omiso que hasta la fecha no hemos eh, generado una cuarentena absoluta, los fallecidos serían de 96 personas comparado con las 4.000 personas que van en Italia, proporcionalmente. Ahora, si comparamos las mismas estadísticas con México en, México, en Italia hay tres veces más riesgo de acuerdo a la población proporcional, 24 contra 8% que están arriba de 65 años y un 33% más de riesgo en Italia que en México, es decir, que de acuerdo a estos números, el potencial de fallecidos, si estuviéramos en la misma etapa que Italia, sería de 2.670 personas. Claro, también importa la, de la densidad de población. Las 129 millones de personas que están en México están distribuidas en, una, eh, en, en, eh, en, en ciudades mucho menos densamente pobladas. ¿no? Ahora bien, en el caso de América Latina y la situación económica de acuerdo a la tecnología y la capacidad de respuesta eh, es muy diferente. ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros, como lo comentaste ahorita, no tenemos la capacidad para reaccionar como Corea del Sur, ni como China, ni tenemos el poder de, eh, económico para generar una cuarentena absoluta, ni tampoco... este. Eh, eh, sabemos ahorita qué tan grave es, qué significa que no, eh, que en algún momento vamos a tener que decidir si dejamos el virus así o si seguimos trabajando, porque con la pobreza extrema que tenemos en, en, en América Latina, uh -huh, uh -huh. muchas de las personas van a van a fallecer, no por el coronavirus, sino por hambre, o por otras cuestiones, ¿verdad? Uh
2: -huh. Eso es lo que me preocupa. Bueno, por si no estábamos deprimidos para el fin de semana, eh, Déjeme, vaya, hice este ejercicio fácil, digo, o sea, acabo de leer yo esta nota, que esta nota es de The Economist, ¿ok? Ya nos vamos, David, ya nos vamos, pero fíjese, lo acaba, la, la, la nota de The Economist dice, los científicos que están asesorando al gobierno de la Gran Bretaña estiman que en un país con sus características, un 0,9% de la población perecerá. En otros países con población de más edad o sistemas de salud con calidad inferior, la tasa sería más alta. Tomando en cuenta esto que, acabo, que acaba de publicar The Economist, si comparamos a la Gran Bretaña con Costa Rica y tras, traslapamos ese 0,9%, suponiendo que tenemos el mismo tipo de, de, de calidad de sistemas de salud, etcétera. Y redondeando el número de habitantes de Costa Rica, 5 millones, eso quisiera decir que aquí en Costa Rica vamos a perecer 45 mil personas, que es menos de un 1%, pero son 45 mil personas de acuerdo a esto que dice The Economist respecto de la Gran Bretaña. Bueno, ahí se la dejo. Después de todo esto, le deseo que tenga un muy buen fin de semana. Que la pase muy bien y que se relaje, que la pase realmente bien y nos estamos escuchando por acá el lunes a las 5 de la tarde.
1: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar. Ustedes que están escuchando, ustedes que están oyendo este mensaje, por favor reaccionen. Reaccionen, no se vayan a lugares públicos, ocupo que
3: reaccionen. Reacciona, Costa Rica se está enfermando, curarla está en tus manos. Un mensaje de Cadena Radial Costarricense.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
0: La Cámara Nacional de Radiodifusión hace un vehemente llamado a la población para que demostremos que somos un pueblo educado. No hace falta vaciar los supermercados. No hay desabastecimiento y no debemos ser la causa de producirlo. El acaparamiento de productos alimenticios o de higiene no nos asegura nada. Costa Rica produce mucho de lo que consumimos y necesitamos. Calma, Costa Rica. Este es un problema de todos. ...que resolvemos cada uno valientemente con la actitud correcta. Todos tenemos que estar bien. Este fue un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Salud reportó 113 casos de COVID-19 en el país. Las familias con estudiantes que utilizan el servicio de comedor recibirán paquetes de comida. El Ministro de Justicia canceló las visitas en todos los centros penales del país. El Ministerio de Ciencia y Tecnología advirtió sobre aumento en el consumo de Internet por parte de los costarricenses. En el mundo, Brasil cerrará fronteras para Europa y algunos países de Asia a partir del lunes. Salud. El Ministerio de Salud reportó 113 casos de COVID-19 en el país. Del total de los casos, 46 son mujeres y 67 son hombres, de los cuales 104 son costarricenses y 9 extranjeros. Se registran casos positivos en 27 cantones más uno desconocido de seis provincias, entre ellas San José, Heredia, Guanacaste, Alajuela, Cartago y Limón. Punta Arenas es la única provincia que no registra ningún caso hasta ahora. En cuanto a las edades, en total se reportaron 97 adultos, 9 adultos mayores, 7 menores.
1: Educación
2: Las familias con estudiantes que utilizan el servicio de comedor recibirán paquetes de comida. Serán entregados a partir de la próxima semana como de medida de la emergencia por el COVID-19 en el país. La decisión se dio considerando la alimentación como un derecho humano que ofrece el Ministerio de Educación a más de 850.000 estudiantes de más de 4.500 centros educativos. Cada centro debe realizar el pedido entre hoy y mañana para que los paquetes puedan ser entregados entre el próximo lunes y 23 y el miércoles 25 de marzo.
1: Cárceles
2: Ante la emergencia por el COVID-19, el Ministerio de Justicia y Paz ordena cancelar las visitas en todos los centros penales del país. Esta medida empezó a ser aplicada a partir de esta tarde como una manera de prevenir el contagio de los privados de libertad y los distintos funcionarios que trabajan en las cárceles. Desde hace varias semanas todos los centros penales han venido realizando jornadas de aseo profundo y han cumplido con un protocolo de limpieza de superficie dos veces al día, con especial atención a baños y pilas. Además, se ha suspendido la entrada de estudiantes e investigadores a las instituciones carcelarias durante la emergencia nacional.
1: Ciencia y tecnología.
2: El Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones advirtió sobre un aumento en el consumo de Internet por parte de los costarricenses. Según datos de la institución, el uso de este servicio ha aumentado en un 40, de entre un 40 a 45 en los últimos días, producto de la gran cantidad de costarricenses que se encuentran laborando bajo la modalidad de teletrabajo. El Ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Salazar, hizo un llamado a la población para que durante las horas laborales y de estudio hagan un uso responsable de la Internet. Salazar también resaltó el apoyo otorgado por las empresas de telecomunicaciones y los, y los proveedores de Internet y telefonías, el cual ha permitido a sus, eh, que se suministre un servicio eficiente a los costarricenses.
1: Internacionales.
0: El
2: gobierno de Brasil informó que a partir del próximo lunes prohibirá la entrada de europeos y de numerosos países asiáticos. Según lo mencionado por el gobierno de Jair Bolsonaro, estas son parte de las medidas sanitarias que está tomando ese país para impedir la propagación del coronavirus. La restricción de la entrada será por 30 días y solamente podrán pasar personas que tengan residencia, una justificación laboral o que tengan familiares en Brasil. Está usted informado a las 18 horas con dos minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. No se vaya porque está empezando el programa de Contacto Deportivo. Buen fin de semana. Los saludo Alberto Padilla.
1: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.